0: A graça e a paz, amada igreja, amém? Ô oh, glória, gente! Primeiro culto do ano. Primeiro não, né, pastor? Teve um culto online, né, que foi virado de ano, mas esse é o depois desse daí, então é o, é o quase segundo. Primeiro presencial, boa, obrigado, pastor. Obrigado, queria convidar a amada igreja a abrir a Bíblia de vocês lá em 2 Reis, no capítulo... A gente vai ler do versículo 1 até o versículo 11. A graça e a paz para você que também está cultuando ao Senhor aí na sua casa. Glória a Deus pela sua vida. Mais um ano junto com você nós amamos estar junto com vocês. Parabenizar aqui. A dona Esté, que fez aniversário aí essa semana, completando 91 anos de idade. É a nossa anciã aí da nossa igreja. Glória a Deus pela vida dela. Segunda Reis, capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 11. Diz assim a palavra de Deus. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitado e lhe disse... Assim diz o Senhor: põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio do intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu processor, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas eu o curarei, daqui a três dias você subirá ao templo do Senhor, acrescentarei quinze anos a sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria, defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi, então disse Isaías, preparem um emplastro de figos, eles o fizeram e o aplicaram na úlcera e ele se recuperou, Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que, o, e de, e de, que de hoje em três dias subirei ao templo do Senhor, Isaías respondeu, o sinal é que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este, você prefere que a sombra avance ou recue 10 degraus da sua escadaria, disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar dez degraus, prefiro que ela recue 10 degraus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar os 10 degraus que havia descido na escadaria de Acaz. Amém. Curve a tua cabeça, fechem os seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos, Senhor meu Deus, por mais este ano, Senhor. Podemos estar na tua casa, obrigado porque o Senhor nos convidou a estarmos aqui, Senhor meu Deus, e nós, ó Pai Todo-Poderoso, viemos com o nosso coração cheio, Senhor, cheio de vontade, Senhor, de te encontrar, cheio de vontade, Senhor, de escutar a tua boa palavra, Senhor meu Deus, por isso nós clamamos a ti, no nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, tocando no coração de cada um e falando, Senhor meu Deus, Deus, de uma forma, Senhor, meu Deus, em que cada um possa entender, ó meu Pai, eu clamo a Ti no nome do Senhor Jesus, ó meu Pai, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para tocar nos corações e nas mentes aqui, Senhor, que toda cegueira caia por terra agora, que todo, Senhor, meu Deus, o ouvido tapado caia por terra agora, Senhor, que todo o coração infértil, Senhor, meu Deus, seja transformado em terra fértil, ó meu Pai, e que toda mente fechada seja aberta pelo Teu Espírito Santo, que a Tua Palavra, Senhor, faça de Diferença, Senhor meu Deus, na vida de cada um o Senhor bem sabe que eu nada tenho a oferecer a este povo mas a tua palavra já foi lida Senhor meu Deus, por isso eu clamo a ti em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito Santo possa vivificá-la Senhor meu Deus, no coração de cada um amém e amém, glória a Deus, queria convidar o Ministério da Água, se pudesse abastecer aqui o meu meu cântaro <risos> em nome de Jesus a igreja pode se assentar Quem é que conhecia esse texto? Levanta a mão aí Só? Ô verinha, você veio? Você está bem? Melhorou? Tá tudo certo? Benção te ver aqui Glória a Deus Glória a Deus ver a Dona Irani aqui também Dona Irani vai dar aula Da escola dominical aqui Como vencer as adversidades da vida Ela é uma guerreira, gente Se alguém tiver uma armadura emprestada Da Dona Irani Pode ficar tranquilo, gente Você vai viver pro resto da vida aí Que essa é forte Amém? Gente, esse texto é o texto de um rei, o rei Ezequias. Esse rei era um rei crente, um rei bom, um rei legal, um rei que Deus gostava dele. Obrigado, Paulo. Deus gostava do rei Ezequias e o povo também gostava do rei Ezequias. Ezequias. Essa história vem nos contar que este rei Ele recebe a notícia de que ele vai morrer Gente, que situação Talvez você não tenha Assimilado essa Essa passagem A vida de Por que varão? Não faz isso não, cara Aí, obrigado Talvez você não tenha assimilado essa esta palavra, essa, essa mensagem a uma situação de uma pessoa em fase terminal, mas eu queria que você se colocasse no lugar dessa pessoa, uma pessoa que recebe ali um diagnóstico, dizendo que em pouco tempo ela vai falecer, de que é para aproveitar ali os dias que ela tem com a família, é para aproveitar ali o tempo que ela resta de vida ali com os irmãos ou com o amigo, eu não lembro vocês, mas eu lembro que eu assisti um filme há muito tempo atrás, é um filme antigo, não vou saber o nome nem o ator, mas o ator é muito famoso, e que ele está num hospital e então ele, quer, ele tem uma lista de desejos antes de falecer. E ele e o amigo dele de, 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 de quarto, eles vão sair e fazem um monte de coisa é andar de avião é plantar uma árvore é escrever um livro é antes antes de partir esse filme muito bom esse filme gente e acaba então que o cara que tem a lista de, de desejos ele faz tudo aquilo que tinha para fazer mas no fim quem morre é o amigo ele ele acaba não morrendo ele acaba sobrevivendo mas ele conhece uma amizade verdadeira ali no leito de Hospital e o, prof, e, o, e o rei Ezequias ele recebe essa notícia, a notícia de que ele vai morrer, a notícia de que os dias dele estavam contados e o que eu acho interessante desse texto é que a palavra que veio pelo profeta Isaías diz assim assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Essa é a palavra do Senhor para esse rei. Talvez você estivesse aí num leito de hospital e recebesse essa notícia de que você iria morrer, e então talvez um pastor, um profeta do Senhor viesse e falasse, olha, você precisa dar um jeito ali no teu lar, na tua família, porque você vai morrer você precisa arrumar a tua casa porque você vai morrer eu não sei qual seria a sua reação eu sei que a reação do profeta, do, do, do rei Ezequias foi de apelo Ezequias apelou a Deus dizendo Deus, eu não sou digno de morrer foi mais ou menos isso que ele falou Ezequias fala, fala lá no versículo 3 Lembra-te Senhor como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera Tenho feito o que tu aprovas E Ezequias chorou então amargamente Ezequias apelou ao Senhor pelo seu bom comportamento Ou na verdade Ezequias fez uma apelação que é um, um, um apelo com oração vamos, vamos pôr assim E então o Senhor vem Vem a palavra do Senhor ao profeta Isaías novamente E diga, olha an Antes dele estar tá saindo ali do palácio do rei Ezequias O profeta Isaías volta e diz Olha, você não vai mais morrer Deus está acrescentando na tua vida agora 15 anos de vida 15 anos a mais, eu não sei quantos anos o, 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 o rei Ezequias tinha aqui, mas ele ganhou de lambuja aí uns acréscimos de 15 anos. E então, o rei Ezequias acaba então ganhando a bondade de Deus, recebendo o favor de Deus para a sua vida. Ezequias acaba então tendo as suas orações. É, atendidas pelo Senhor A palavra dele diz, é, diz assim A palavra que nós lemos diz assim Eu escutei a tua oração E vi as tuas lágrimas Eu quero falar para você, meu irmão e minha irmã Todas as vezes que você ora ao Senhor Deus escuta as suas orações E todas as vezes que você chora ao Senhor Deus vê as suas lágrimas É isso que o texto está dizendo que, viu, que, que aconteceu aqui com Ezequias Deus escuta as orações de Ezequias E vê as lágrimas E então o Senhor atende O pedido de Ezequias Eu acho esse texto maravilhoso Esse texto é maravilhoso E eu quero que vocês entendam mais ou menos Quem era Ezequias Ezequias é lá em 2 Reis, no capítulo 18, do versículo 3 até o versículo 6, 2 Reis, 18, do 3 ao 6, diz assim: Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor, removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas que queimavam incenso, ela, ela era chamada de Neustã, Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel e nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois dele, ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Esse era Ezequias. Um homem fiel a Deus um homem que derrubou todos os altares idólatras da sua época, quando ele assume o reinado, um homem que fazia tudo que o Senhor aprova, um homem que então tinha acesso às leis de Moisés e cumpria fielmente a cada uma delas, esse era o rei Ezequias E eu quero que você preste muito bem atenção nesse rei Ele arma ali, ele tem uma situação ali com o rei da Síria E ele entra em confronto com o rei da Síria E muitas vezes o Senhor dá a vitória para ele Ele era um homem guerreiro, ele era um, um rei maravilhoso Ele era um rei guiado pelo Senhor Ezequias era esse homem Um rei bom O Senhor ouve a oração de Ezequias de apelo, de apelação. O profeta então retorna para lhe dar a palavra, uma palavra nova, uma palavra de renovo, uma palavra de vida. Quantos aqui querem receber uma palavra de vida nesta noite? Todos nós. Ezequias recebe o favor do Senhor, ele recebe essa palavra do Senhor e então Ezequias é curado. Mas a palavra que Isaías tinha trazido ao profeta Ezequias era, arrume a sua casa, pois você vai morrer. E aqui eu quero que vocês prestem bem atenção nesse texto, porque esse texto é, 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 é diferente, gente. Eu quero que vocês... Vão lá em 2 Reis, capítulo 20 de novo, e a gente vai ler a partir do versículo 12, que são, depois que o, o, o rei Ezequias, ele recebe a cura do Senhor, ele recebe alguns mensageiros no seu palácio, que está lá então, 2 Reis capítulo 20 do versículo 12 em diante que diz assim, naquela época o rei da Babilônia Merodac Baladã, filho de Baladã enviou cartas e um presente para Ezequias, pois soubera da doença de Ezequias, Ezequias recebeu em audiência os mensageiros e mostrou-lhe tudo o que havia em seus armazéns a prata, o ouro, as especiarias e o azeite finíssimo e seu arsenal e tudo o que estava em seus tesouros não houve nada em seu palácio ou em seu reino que Ezequias não lhe mostrasse então o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e lhe perguntou o que esses homens disseram, de onde vieram? E Ezequias respondeu, de uma terra distante Vieram da Babilônia O profeta perguntou O que eles viram em seu palácio Disse Ezequias Viram tudo em meu palácio Não há nada em meus tesouros Que não lhes tenha, que não lhe tenha mostrado Então Isaías Disse a Ezequias Ouça a palavra do Senhor Um dia tudo Que se encontra em seu palácio Bem como Tudo o que seus antepassados Acumularam até hoje será levado para a Babilônia nada restará diz o Senhor alguns dos seus próprios descendentes serão levados e eles se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia respondeu Ezequias ao profeta boa é a palavra do Senhor que você anunciou gente Deus pode ter curado a úlcera desse homem, mas a cabeça dele ficou doida Eu não sei se vocês prestaram atenção no que aconteceu aqui Mas acontece que alguns mensageiros chegam ao palácio de Ezequias E Ezequias abre todo o reino dele para aqueles mensageiros, para aqueles homens Para que eles vissem tudo o que havia dentro da casa deles tudo que havia dentro do reino dele, todos os tesouros, todos, todo o armamento, todo o poder de guerra que ele tinha, tudo, todo o tesouro que ele tinha, ele abriu e mostrou àqueles homens, então o profeta Isaías vem e fala olha, tudo que, você, tudo que os seus antepassados acumularam até o dia de hoje e que você possui parte dessa herança e tudo que você ajuntou até os dias de hoje, tudo lhe será tirado, porque esses homens vão levar, e deixa eu te falar uma coisa, alguns dos seus descendentes virarão eunucos, eu não sei se você sabe mais, o eunuco naquela época, se ele fosse homem, ele seria capado, ele não teria mais o poder de, de, de ter mais descendentes, porque ele não... Seria mais fértil, a partir do momento que ele virava eunuco. O que o profeta Isaías está dizendo ao Ezequias é, olha, a tua linhagem, ela vai acabar. A tua geração, a tua família, o teu nome, ele vai ser destruído. Você não vai mais ter pessoas depois de você. E Ezequias vem e diz assim, boa é a tua palavra. sabe meu irmão, minha irmã, esse texto nos mostra que tem pessoas que amam a Deus, pessoas que seguem o caminho do Senhor pessoas que estão dispostas a servir ao Senhor, mas elas mesmas se consomem aquilo que elas fazem, elas fazem para elas é como se eu falasse assim, olha a minha parte eu estou fazendo o Davi que se vira dele eu já estou seguindo os mandamentos do Senhor, agora a parte do Davi, deixa para ele, ele é por conta dele, eu já fiz a minha parte, e meu irmão, minha irmã, não tem pensamento mais egoísta do que esse, de achar que só porque você está vivendo uma vida boa, você está vivendo uma vida nos caminhos do Senhor, não quer dizer que a próxima geração não necessite dos ensinamentos que você teve acesso Eu amo pregar sobre isso, porque a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem. Porque isso aqui, a palavra do Senhor, ela é valiosa. A gente não pode jogar ela na lata do lixo, a gente não pode jogar ela fora, porque é dela que vem a sabedoria, que excede todo entendimento, mano. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme, O Livro de Eli? É um filme maravilhoso, em que é um homem e... e é um, posso falar, posso falar, vai. não estou nem aí também se der spoiler, gente o homem no final do filme a gente descobre que ele é cego, e o que acontece, ele tem a Bíblia na mente, porque as pessoas tentam roubar, roubar o livro de Eli todo o tempo, mas na hora que eles roubam o livro de Eli, eles vão ver que está escrito em braille. e daí as pessoas não conseguem ler o que está escrito, e a palavra é a Bíblia, é a palavra que traz sabedoria, e as pessoas são ansiosas, elas querem todo o tempo pegar aquela palavra, porque ela é uma palavra valiosa, é isso que acontece no filme, e nós precisamos entender que essa palavra que nós temos hoje, a palavra que vem guiada às gerações antecessor, an, que antecederam a gente, é uma palavra que foi trazendo vida, e vida em abundância, para que chegasse a nós hoje, nos nossos ouvidos, e se a gente não tomar cuidado... Os nossos descendentes serão eunucos Se a gente não tomar cuidado Os nossos descendentes não terão acesso A essa palavra que traz vida Sabe por quê? Porque você não está ensinando Sabe por quê? Porque você não está cuidando Mas pastor, eu nem tenho filhos ainda Meu irmão, não estou falando só de filhos não eu estou falando de filhos espirituais Eu estou falando que essa, esse é um tesouro que nós possuímos E que nós temos que passar ele para frente Isso é algo que Deus colocou no nosso coração Você não está aqui porque você é um religioso Você está aqui porque Deus escolheu você para estar aqui Deus te trouxe aqui Ele convidou você para estar aqui E você aceitou o convite do Senhor Para estar aqui nessa noite Não pense que você veio convidado Porque ah, porque isso, porque aquilo Não O Senhor marcou um encontro com você Ele falou, olha, lá na minha casa Tem sabedoria Lá na minha casa tem bondade Lá na minha casa tem perdão Lá na minha casa tem comunhão com o Espírito Santo lá na minha casa. Você é bem-vindo. E você se apaixonou pela forma que Jesus te convidou e falou. Eu vou para a casa do Senhor. Eu quero estar com Ele. E então você veio. Ninguém te obrigou. Se alguém te obrigou, meu irmão, minha irmã. Aproveita que você está aqui e aprende alguma coisa. o rei Ezequias tinha tudo para ensinar ao teu filho o rei Ezequias tinha a faca e o queijo na mão e ele poderia trazer muita sabedoria para o teu filho tanto é que a palavra do Senhor que vem pelo profeta Isaías olha, arruma a tua casa o que, gente, de verdade alguma mãe aqui chega numa casa limpa e fala para os teus filhos assim ó, oh, preciso que você arrume a casa aqui porque está uma bagunça eu acho que não, gente se a casa está arrumada, se a casa está limpa, não precisa ser arrumada. Se uma mãe ou um pai fala, olha, arruma isso aqui, é porque está bagunçado. Deus dá uma palavra para Ezequias e fala Olha, arruma a tua casa Porque a tua casa precisa ser arrumada Você vai morrer E é necessário que você arrume a tua casa É necessário que você ensine ao teu filho Os caminhos que você percorre É necessário que você ensine Os valores que você tem Para que ele entenda, para que ele pratique Agora olha o que acontece Eu quero que vocês prestem bem atenção Segunda Reis 18,3 Obrigado Paulo, está falando de Ezequias, ele fez o que o Senhor aprova tal como tinha feito Davi, seu predecessor, 2 Reis 21, versículo 2, está falando do seu filho Manassés, ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Ezequias, que era um homem que, segundo o coração de Deus, não pode falar, né? Pode falar, não é heresia, gente. Ezequias, que era um homem com um coração voltado a Deus. Ezequias que era um homem que guardava os mandamentos do Senhor Tem um filho E pela negligência de arrumar a casa dele O teu filho faz o que o Senhor reprova Ele então aqui seguindo para frente aqui, Ele constrói altares a outros deuses Ele faz tudo que o Senhor reprova entre as nações E depois o que, que acontece? A profecia se cumpre eles são levados como cativeiros. Os descendentes de Ezequias são feitos eunucos. E então a linhagem de Ezequias acaba. Meu irmão, o que eu estou falando para você é: deixa de ser egoísta. E guarda o que você tem de mais precioso para os teus descendentes. Pastor, mas eu guardo, eu falo de Jesus. Olha, tem até. A história de Moisés, da baleia de Jonas, de isso e de aquilo, meu irmão, de verdade eu vou ser muito sincero com vocês e me perdoa se eu vou machucar sabe quando eu fui embora daqui? em dezembro do ano passado a gente tirou esses dois ventiladores aqui ó, porque tava queimado até hoje não foi reposto sabe o que é isso daí? É o valor que vocês dão para o mais precioso que tem na casa de vocês. A casa do Senhor. Se a gente negligencia até a casa do Senhor, imagine a nossa casa. Se a gente tem faltado com amor até as coisas de Deus, imagine com a nossa própria família. Como que está? Porque os mandamentos do Senhor é ame ao Senhor. com todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, em primeiro lugar, primeiramente ame o seu Deus, e depois, ame a si mesmo, se a gente não tem guardado as coisas do Senhor, a gente não tem valorizado aquilo que vai ficar, para os nossos descendentes, gente, eu já contei isso, mas eu vou falar de novo, eu não sei se vocês sabem, mas a minha mãe, ela era do centro de Umbanda Quando mais nova ela foi criada no centro de Umbanda Meu avô era do centro de Umbanda Ele tinha um centro de Umbanda na casa dele Só que minha mãe foi evangelizada aos 15 anos de idade Por uma vizinha dela Que guardava os caminhos do Senhor E desde aquele momento então virou Uma chave na vida da minha mãe E quando vira essa chave na vida da minha mãe Vira essa chave na casa da minha mãe Então aquilo que o meu avô estava ensinando para ela sobre o bandismo Sobre tudo aquilo Ela se esquiva daquilo ali e fala assim Opa, isso aqui eu não vou ensinar para meus filhos Eu vou ensinar o caminho da palavra Eu vou ensinar um caminho de luz Eu vou ensinar um caminho de que o Senhor é quem salva E hoje eu estou aqui mas foi uma decisão dela ela decidiu fazer isso ela decidiu se esquivar daquele caminho de destruição daquele caminho de maldição ela decidiu viver a palavra do Senhor dia após dia jejuando, orando e deixa eu contar algo para vocês, a minha mãe é uma, uma, uma mulher de oração, bastante eu muitas vezes eu chegava de madrugada em casa e estava lá minha mãe com uma bíblia no sofá, ela ajoelhada ali, orando Clamando a Deus pela minha vida Para que eu voltasse logo de madrugada Não é o caso da dona Sheri, Porque o Cadu senta tá em casa Dorme em casa, menino bom Passou a noite fora Tudo bem que ele passou na casa de cima Não mudou muita coisa, mas <risos> Mas a minha mãe, gente Ela é essa mulher de oração Agora se você der um microfone na mão dela Meu Deus do céu ela fica vermelha que nem um pimentão E nossa Não sai uma palavra gente É capaz dela errar a leitura bíblica para você ter uma ideia de tão nervosa que ela fica Sabe o que isso quer dizer? Eu vou mostrar para vocês Ezequias Ezequias ele já tinha Tudo O que ele podia ter Andando com Deus ele era um rei bom As pessoas gostavam dele Ele fazia vários benefícios para o povo Ezequias era um homem poderoso Ezequias era um guerreiro que vencia muitas batalhas Ezequias tinha muita fama De rei bom, de rei top, de rei é, é, maravilhoso As riquezas que ele mostra para aqueles mensageiros, para aqueles mensageiros era, era assim, ó, não mexe comigo porque eu tenho muito poder militar não mexe comigo porque eu tenho muito tesouro Eu sou muito poderoso Eu sou muito rico Não mexe comigo Ezequias então Quando recebe os 15 anos de lambuja De Deus O que que Deus está falando para ele? Olha, você foi muito bom mesmo Eu vou deixar você viver mais 15 anos Arruma tua casa Você vai poder, poder curtir ainda Com teu filho aí arrumado tudo certinho, bonitinho, vai poder ir na escola dominical com ele Na escola dominical com ele, tá? Vai poder ir na escola dominical com ele Você vai poder ir no culto com ele de noite Você vai poder ensinar ele a orar Você vai poder sentar na mesa com ele, fazer uma oração Ensinando ele Olha só, 15 anos de discipulado com teu filho Você vai ter mas Ezequias Ele é, é, é um cara bom Mas ele é um cara meio egoísta Ezequias então Fala assim, eu já sou famoso pra caramba O que, que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a minha fama E gente, é sério que eu vou falar pra vocês Tem hora Que é necessário você desaparecer para que o outro apareça Quando você está numa corrida De revezamento Sabe que é as corridas de revezamento A gente só vê na Olimpíadas Chega uma hora que o corredor que está ali em primeiro lugar Ele pega e passa o bastão para o outro E daí quem continua é o outro e todo mundo aqui sabe Que se aquele primeiro corredor Ele falar assim, ó, eu não vou passar o bastão E eu vou continuar Com certeza o rendimento dele vai cair Uma é que aquele que estaria ali Pronto para receber o bastão Não recebe o bastão e fica parado e a, outra, e a outra parte é que aquele que está com o bastão Continua correndo mais um pouco Não corre tão bem e acaba perdendo Para ilustrar o que acontece com Ezequias É mais ou menos isso ao invés dele passar o bastão Pro filho Manassés Dizendo, vai filho Agora é tua vez de brilhar Agora é tua vez de fazer o que o Senhor aprova Agora é tua vez de reinar Com a mão de Deus Agora é tua vez De fazer tudo aquilo que eu te ensinei Tudo aquilo que eu moldei você para fazer Eu vou ficar aqui Só torcendo por você Eu vou ficar aqui só torcendo para te ver lá na frente, passar o bastão para o teu filho. Mas a minha parte já parou aqui, eu já cheguei. Essa é a minha linha. Eu vou ficar aqui ó, intercedendo pela tua vida para que você alcance lugares que eu nunca vou conseguir alcançar. Ezequias não fez isso. Ezequias resolveu, resolveu viver a vida dele. Continuar vivendo a vida dele. Do mesmo jeito que ele estava vivendo. Não arrumando a casa dele. E dessa forma, Manassés não foi instruído. Para que vivesse coisas mais longas que o pai. Sabe, meu irmão minha irmã. A intenção... Dessa palavra hoje é para você refletir naquilo que depositaram na tua vida, sabe, meu irmão. Pessoas antes de nós pagaram um preço muito alto para que você estivesse aqui, pagaram um preço em oração, pagaram um preço financeiro para que você estivesse aqui. Pessoas nos dias de hoje pagam um preço para te ver mais além. Eu sei que todas as vezes que eu ajudo alguém, de alguma forma A pessoa fala, cara, obrigado Fala, não, cara, obrigado, não Um dia você vai fazer isso por alguém você vai lembrar de mim Um dia você vai fazer isso que eu fiz pra você e você vai lembrar de mim Meu irmão, se a gente não passar o bastão Se a gente não incentivar pessoas a ir além nós vamos ser homens e mulheres fracassadas, porque de nada adianta você ter uma vida de oração, de nada adianta de você ter uma vida em comunhão com o Senhor, de nada adianta de você viver uma vida em obediência com o Senhor, mas se você não passar aquilo que você tem para o próximo, a tua corrida vai ser em vão, A tua corrida não vai ter sentido A tua corrida vai ser paralisada Sabe por quê? Porque depois de 15 anos Ezequias morreu E toda aquela fama que ele tinha como rei Também morreu Depois de 15 anos Ezequias morreu E toda a sua obediência também morreu. Morreu de tal forma que Manassés. Nem vamos falar dele. A gente não tem história vitoriosa de Manassés para contar. A gente não tem provisão na vida de Manassés para contar. A gente não tem milagre na vida de Manassés para contar. Ezequias consumiu tudo aquilo que ele ajuntou para ele. Ezequias ajuntou para ele. Meu anseio nessa noite é que você não ajunte para você, mas é que você ajunte para o seu próximo. É que você ajunte para os seus descendentes. O meu anseio nessa noite é que você ajunte para a junte sua próxima geração, para que eles tenham o mesmo amor que você teve acesso. Queria que você fechasse os seus olhos. Senhor, é verdade, meu Pai nós não valorizamos aquilo que nos deram, Senhor é verdade, Senhor, já consumimos boa parte do nosso celeiro, Senhor Senhor, alguns de nós já já passou mais da metade da vida, Senhor Alguns de nós ainda estão começando, Senhor, a vida Mas, Pai, eu te peço, Senhor, que o coração de cada um seja alcançado nessa palavra de hoje, Senhor E, Pai, que não seja uma palavra, Senhor, meu Deus Que as pessoas olhem e falem assim, olha que palavra bonita hoje, hein, pastor Mas que seja uma palavra praticada Por cada um, Senhor No dia a dia dele, Senhor Pai, que aquele Senhor, meu Deus, que não incentivam os teus filhos a vir à igreja, que agora comecem a incentivar. Que aquele Senhor, que não, que não incentivam, Senhor, os seus amigos a virem para a igreja, que não anunciam aquilo que eles aprendem da palavra do Senhor para eles, que agora eles comecem a anunciar e a ensiná-los, ó meu Pai. Senhor, que aqueles que receberam, Senhor meu Deus, todo o tesouro que o, teu, que, que o Senhor preparou para nós, que o Senhor derramou sobre as nossas vidas e que não compartilharam ainda desse tesouro, Senhor. E que não compartilham ainda, meu Pai, que agora eles possam compartilhar. Pai, não deixe, Senhor meu Deus, com que esta igreja venha a se acabar. Amém. Não deixe, Senhor meu Deus, com que a nossa geração que está por vir Senhor, sejam eunucos, sejam escravizados, Senhor não permita, Senhor não deixe a gente entrar nesse comodismo Senhor meu Deus, de tentar defender, gastar o nosso tempo defendendo coisas terrenas ó meu Pai, quando na verdade o que nós devemos defender Senhor é as coisas divinas, é as coisas do céu, Pai não deixe com que a gente gaste a nossa energia Senhor, Senhor, Guardando, Senhor, bens materiais, guardando contas correntes, guardando profissões, guardando títulos. Mas que a gente venha, ó Pai Todo-Poderoso... Guardar A Tua Palavra, Senhor meu Deus A Tua Palavra que é viva A Tua Palavra, Senhor, que transformou Os nossos corações A Tua Palavra que mudou a nossa geração A Palavra, Senhor meu Deus, que foi anunciada Pela minha mãe e fez, Senhor meu Deus Todo-Poderoso com que ela Vivesse outra vida, Senhor, para que eu Estivesse aqui nesta noite Pai, eu clamo a Ti no nome do Senhor Jesus Derrama, Senhor meu Deus o inconformismo, ó meu Pai, na vida de cada um, Senhor e que aqueles que estavam parados, ó meu Pai aqueles que não estavam valorizando nem a Tua casa, Senhor que agora comecem a valorizar que aqueles que não estavam valorizando, Senhor as muitas Bíblias que eles têm, Senhor, meu Deus, na casa deles que eles comecem a valorizar agora a ler ela, a aprender com ela para que ela possa ser passada pela frente, meu Pai Senhor, se alguém aqui, ó meu Pai, tem um coração de querer, Senhor, consumir todas as coisas que, que a juntou, ó meu Pai. Pai, eu te peço, Senhor, meu Deus, livra elas desse coração egoísta. Pai, que para que elas possam parar, Senhor, meu Deus, e é momento de interceder, é momento de lançar para frente, é momento, Senhor, meu Deus, de empurrar. Esta geração, ó meu Pai Que está por vir, ó meu Pai Para que eles vivam coisas novas Para que eles, ó oh Pai, experimentem coisas novas Para que não se acabe aqui Aquilo que o Senhor derramou Sobre as nossas vidas Para que não cesse o milagre Para que não cesse o azeite Para que não cesse a fartura Para que não cesse a sabedoria O perdão do Senhor sobre as nossas vidas uhum. A ah, minha oferta nessa hora é a verdade E te mostrar, mostrar os meus pequenos sonhos Levante. Se coloque em pé, igreja Ó, Ó Senhor, Senhor, como eu dependo de ti. Cante isso